0: 最简单点，能够让我们在新的一个主日同再一次的聚集在这里。我不知道你在你的啊、呃、做基督徒的生涯当中啊，你的年路当中，有没有尝试过去带领一个人信主的这样的经历？啊，有没有人真的是在呃你的这一个分享和你的这一个啊、呃、传福音的过程当中，他认信的？或者是你长期为一个人长期的祷告，然后可能一直觉得他应该不会来、呃、信主，但是有一天你接到电话说，哎呀那个人信主了、啊，我不知道在你的生命当中你有没有这样的经历，以及当你听见或者当你亲自见证这样的过程的时候，你的心情是如何？在周三的祷告当中我们、呃、当中有一位姊在为一位慕道友的信主而祷告的时候。他祷告会做的时候，他充满泪水；，只要祷告会结束以后，他也是，充满泪水，因为在过去的这几个当中，他曾经密切的陪伴过这个梦道友，好像亲自看见他生命的转变，啊，看见他的归信。我觉得，当我们聚集在一起，祷告，然后的时候，就只能说啊，我们要为那个目标祷告，因为他已经非常接近于信主了。因为他已经完全的表明他信主的心，因为他已经呃愿意呃从个人的啊个人的罪中开始学习去离弃啊、呃、看见他与罪争战的心、悔改的心、认罪的心的时候，那些泪流满面，那是从喜乐的泪水。那你们能够陪一个人能传讲讲传讲福音，直到有一天他信主，这是一个极其奇妙的过程，而且这是一个神迹性的过程。其实很多人求神迹，其实这就是最大的神迹。一个罪人愿意悔改、认罪、信主，不是因着你做了什么，而因着圣灵在他的心里做了某一些奇妙的事情。今天我们几十个人坐在这里，其实就是几十个神迹的见证，在这个地方。这样的过程是我们每一个人都应该去追求的，去传福音、去陪伴人、去领人信主。带着一颗谦卑的心，在这个过程中与神去经历与神同工的那个过程的时候，你真是会将一切的荣耀都归给神。你会由衷的感叹上帝的伟大和奇妙，以就会把荣耀归给神。最奇妙的是，你会在其中收获到一种极大的喜乐，极其深刻的从你内心发出的喜乐，让学会泪流满面。我在宝一在经经文当中。像腓立比教会发出这样感慨的原因，他在腓立比教会说：“你们是我的喜乐，因为就是他亲自的建造这间教会，并且看着这间教会啊、呃、在主里面的成长。”今天要来读的是《腓比书》的第四章的第一到第九节。从这个啊十月份开始，我们就一起一直在啊读菲立比书，我们已经来到了腓立比书的最后一章，四章第一到第九节。等待以后，请听我来为大家读。我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的观念。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立的稳。我劝有阿爹和寻渡机要在主里同心。我求你这真实同父异母的帮助这两个女人。你他们在福音上成为我一同劳苦，还有格路勉一起和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。你要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当众人知道你们谦让的心。主已经进了。应当用话语，凡是借者，只要凡是借者祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出了意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，为什么德行？为什么称赞？这些事你们都要思念。在我身上所学习、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。你今天讲到的主题句是一间靠主站立得稳的教会，是一间在主里和一同心祷告，并且追求各样圣洁美德的教会，一间在主里站立得稳的教会。是一间在主里同心合一祷告，并且追求各样圣洁美德的教会。我每一周的讲到的主题句都会在单张第三页上面彩色背景的部分，你可以通过单张的第三页，也同样看到我们讲到的大纲。首先要来看到，呃，这段新闻当中，保罗所提及的三个人核心的概念。第一个是在主里的同心。第是一种完全交托的祷告，第三个是他列举了一系列的美德，说还有这些这些这些的美德你们要追求，而所有的这一些都包括在他的这一章的第一句当中，他说你们要站立得稳，这是我们的主题剧的来源。所以什么样是一件站立得稳的教会？先同心合一，祷告，并且追求各样美德的教会。我们首先要一起来看到第一到第五节，第一节，第一节。如果你读英文圣经的话，你会再次读到一个 level。那在中文这边读到一个 level， 如果在英文这边，你会再一次读到一个 level。还记得在第二章的第一节，同样是《菲利比书》第二章的第一节，我们也曾经读到一个 level， 所以你还记得吗？啊、嗯，所以这个词很重要。所以这个词告诉我们前面一定有个因为，你就说我们今天不先把因为找出来，才能知道为什么在这里要说是所以。所以我们很显然，当我们读到所以的时候，我们就要回想一下上一周我们谈论了什么，上一周的经文在讲什么内容。所以上一周在谈论什么内容，还记得吗？那就在谈论成圣的内容，在谈论成圣是一生的工作。是一生的事情，一辈子的事情。承认竭力追求，向着标杆直跑。对，三章十到一到十一节是称义，十二到二十一节是成圣。在上一章的经文当中，保罗说我虽然已经被称义了，但不是说我已经完全得着了，我乃是怎么样竭力追求，我要忘记背后努力面前，向着标杆直跑。保罗说，这是我们作为基督徒这一生应该有的认知。我是自的称义就完美了，就躺平了，记得吗？所以争议的，然后就把万事看作粪土，就厌世了；有争议的就高枕无忧，本真随意的向世俗妥协，同流合污了。上一周经文简要的内容，上一周经文的结尾，啊，我就勉励全体教会的信徒说：“你们要效法我，与我一同效法主耶稣基督。我们要等候他们再来，然后来的时候，我们卑贱的身体要改变，与他荣耀的身体相似。”然后第三章就结束了。所以基于这一段保罗对于成圣的教导，接下来进入第四章，保罗说：“所以你们要靠主站立得稳，为什么？因为这一生的道路是漫长的，这一生的道路充满了艰难的险阻，这一生的道路充满了撒旦的诡计，充满了各样的未知的挑战。所以他前面告诉你，这是一生的道路，你们要站立得稳，你们是世界。”呃、嗯，世俗的世界还是异端，还是从你自己心里生出来的情欲，比如懒惰，比如骄傲，比如厌世，随时都有可能碰到你，使你在城市会上跌倒。而你这个时候只有一个方式可以依靠，就一个方式可以站立得稳，就是靠主站立得稳。靠主。当你们靠主站立得稳的时候，比如说：“所以你教会是谁？”他们用四个形容词来形容非礼教会。他说：“你们是我所爱的，我所想念的，我的喜乐，我的观念。我” My love, my long for, my joy, and my joy。为什么你可以从这当中看见一位牧者对于教会群羊的爱？很关切。这段经文并不仅是讲给追慕者、有打算做教会领袖的人听的，使他们能够效法保罗那样的榜样。这段同样是讲给每一个在主里的弟兄姐妹听的，也是在救了你和我。那从我教会，从教会当中讲起，然后我们最一起去看到那个天国的属天的画面。首先，弟兄姐妹，保罗绝对不是在这里说。你们是我的产业，你们是属于我的，你们是我可以吹嘘的，我可以交傲的资本。保罗乃是在样一种语重心长的口气，在教导腓利比信徒说：“你们是我的喜乐。”什么意思？当我看见你们竭力跟随耶稣基督、也是竭力追求的时候，当我看见你们忘记被掳奴面前的时候。我说：“作为你们的牧者，我就从中得着喜乐，因为我看见上帝的工作正在你们当中。当我看见你们不跟随基督，当我看见你们软弱的时候，我就为你们感到难过，因为我看见你们完整的心和完整的生命，我就为你们难过。”弟兄姐妹，给你。没有真正的，呃，从来没有真正听过者就这样告诉你说，你是他的喜乐，他我他坦诚的告诉你们，正如保罗告诉菲律宾的信徒一样，你们是我的喜乐。我非常能够体会这种比喻，并且我要同样与你分享，这是为什么我在讲到一开始。我与你分享说，当你陪伴一个人，当你带领他信主，当你看见一个人的生命被上帝所翻转的时候，你会从中感受到那真实的喜乐，不是出于你自己，不是出于啊啊、呃呃、你自己的能力，而是你看见上帝的工作，你觉得无比的奇妙，你也会受到震撼。事实上，圣经不仅在这个地方这样讲，在其他地方，圣经也用同样的方式教导我们，在希伯来书的十三章十七节。我们我一同翻到希伯来书十三章十七节，我们一起看在那里的经文。希伯来书十三章十七节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像将来要交账的人，所以你们要使他们交的时候有爱念，不是忧愁。忧愁就与你们无益了。重点呢？我这样说起来好像，我听起来好像我在为自己说话，我为自己包装。我不知道你要这样的误解这一段的经文。我是希望把圣经的教导清楚的送到你的耳朵当中，来帮助你明白。今前教用，前我们就要用暂时只有一位长老，所以你听起来好像讲任何跟牧者和长老有关就在讲我。但事实上，未来当我们教会有更多的教会的领袖、的长老和牧者出现的时候，我会很坦然的告诉你们，你们也是他们的。喜乐，群羊是牧者的喜乐，这是一个真相。作为一个懂得一切美德的一个成长的很好的优秀的孩子，会成为父母的喜乐一样。想象一下，当你辛辛苦苦养育你的孩子，这个孩子呃长大有有一天从一个龙神一人的人的时候。父母感觉何等的喜乐，其实不用等到那个时候。当年你,你的孩子愿意叫爸爸妈妈，你就感觉无比喜乐。当这个孩子不愿意学好、专门学会，甚至于被法院判刑的时候，父母的心会何等的难过。那我们这里包括，就是把菲律比较会当做他们的偶像，当个们的产业，当个们的资本。很显然，你可以从这当中仔细的思想和分辨。一个爱孩子的父母和一个把孩子当做偶像的父母会有什么不同？一个爱会众，真正把会众当做偶像的梦想会有什么不同？前者会把这视为上帝所托付的，你最感恩上一切所做的；后者会把这一切视作他的产业，他所拥有的，所以变成他是这一些人、这个人或者一群人的主。我在第二部分还会。继续来向大家分享这两种的不同是在哪里？我在这里并不是陷入到一种不以基督为中心的服事观当中。我记得以前的厦门两会当中，厦门的两会，我们的两会那东西非常的强调以基督为中心啊，所以那段时间在讲台上啊，不断的讲到基督是我们唯一的喜乐，基督是我们唯一的平安、啊，基督是我们唯一的盼望，基督是我们唯一安全感的来源啊。就是有一个弟兄很喜欢一个姐妹，但那个姐妹不喜欢那个弟兄啊、嗯。有一天，那个姐妹就告诉那个弟兄说：“你不要一直把你的喜乐放在我身上啊、哦！我回不回你信息，我回你你就很开心，不回你就不开心啊！你自己去找耶稣啊！你喜乐都在耶稣身上。”同时在台上说：“你、那、的、個、喜乐一直在耶稣，你就能找到。所以你的喜乐和我什么关系？都是你活的。”那弟兄，我不知你在读这一段的经文的时候，如果你是愿意去你省读，你会,不會就跟保罗这样讲：“<笑>你的邪恶关我什么事？<笑>我才不是你的邪恶。”那我不知道你从这个当中能不能看见，为什么会有这样的对话发生？为什么？我举了刚才那个弟兄、那个姐妹的例子，为什么那个弟兄会想他是我的邪姐妹不会这么想，那才是一种真诚的爱的表达。不是当做偶像，或者是其他的什么的罪的方面，那种真诚的爱的表达。当你爱一个人的时候，那个人会成为你的心吗？所以你要从保罗的言辞当中看见什么？其实他们当前面抄是一致。他说：“你们是我所爱的。”他说：“你们就是我的喜乐。”根本原的原点，群羊生牧者所爱的。这种爱不会取代耶稣基督的爱的，放心，这种爱不会成为偶像的爱的。这种爱乃是在基督里面的，就是我刚才所说那个弟兄很爱那个姐妹一样。所以基督徒的夫妻，你不能跟你的丈夫或你妻子说：“你媳妇跟我什么关系？”你去找耶稣。那你们不要这样、嗯，对吧？大家各自找耶稣就好不是的，那是真诚的爱的一种表达。因为真正的爱是在基督里的。所以，基督徒显然不能在这里跟保罗很冰冷的说这样的话。这的女性这样子对保罗说的话，很显然他们并不爱他们的牧者。那今天当我读这篇经文经文的时候，坦白讲，我心中所出现的就是在座的各位，就是你们。我非常真诚的说，你们是我每天所想念、所亲爱的。你们是我的喜乐，你最终也会成为我的冠冕。嗯，靠着站立得稳的时候，为什么除了喜乐在这里还会出现冠冕？有没想为什么保罗突然间冒出一个观念来？观念是怎么样？奖励给那个比赛获胜者的，你可以可以,可以记得那个画面吗？啊，所以你还记得在第三章里面保罗说什么？忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。哎，保罗在那里用一个什么运动员比赛赛跑的画面来讲人一，人呃一个人的一生，同样也讲他作为牧者的一生。所以过这里保罗说说，当腓立比信徒靠靠的主站立得稳的时候，就好像他的教会生涯跑到了一个终点之上，要他去的那个终点，你这上面赐给他冠冕作为奖赏一样。所以他说，他对腓立比信徒说：“你们是我的冠冕。”首先，你们不仅正如我刚才所说的，你们是我的喜乐，是我的冠冕而已。将来我们教会是否选立一个新的长老？我们教教会未来是个新的牧者带领，我们都不知道未来会如何。我盼你们能够记住这个事实，就是你们是他的，或者他们的喜乐也是他们的观念。然后正如希伯来书十三章十七节一样所说的一样，你们要使他交账的时候有喜乐。不仅如此，前面我只是局限在我们教会的内部来思考，只是局限在你们和我的关系来思考。更进一步的是什么？群羊是牧者的喜乐，而谁是我们的大牧者？耶稣基督。所以你知道吗？你我我们我们的教会会成为基督的喜乐，也会成为基督的冠冕，那是更美的无比的，那是远超过我们前面所讲了、啊。你和我们之间，我们会成为基督的喜乐。在几周前，我们。这个这个我们教会的这个安牧感恩礼拜上，我曾经用你们的牧者也是你们群羊中的一只来做自我介绍，我在这里也可以同样的应用到这段经文当中。群羊是牧者的喜乐，因此你你们和我，我们都是基督的羊，我们应该一同期待成为基督的喜乐，不成为他的羞辱，不成为他的难过，因为基督是我们牧者教会。会成为基督的喜乐，教会也会成为基督的观念。因为教会是基督用宝血所买赎的。每一个得救的灵魂都在诉说着主耶稣在十字架上所成就的救赎大功。每一次的洗礼，每一次我们共同诵读这个成员之约，我们等下在圣餐礼拜中还会一起诵读。每一次我们确认某一个肢体所信的福音，就是我们的所信的福音，以致我们要确认他也是基督的门徒，把它加入到教会中的时候。甚至当某一个集体活不出来的生命不合乎圣经，以及我们不得不取消对他基督徒身份确认的时候，我们都是在向世界表明，究竟我们所任性的福音是什么。而在那个时候，在那些宣告和见证耶稣基督救恩的时刻，就是基督十字架救赎大功所应该得着的冠冕的时刻。那如果你带这样的认知来过你的每一天，我相信你会活得不一样。你們在会在生活的试探、面对主要的时候，你会提醒自己说：“我是基督的喜乐，我是基督的光冕，我绝对不能让基督的名受羞辱。”比如我是他用博学说美术的，我应该理当讨他的喜悦。就像一个懂事的孩子，一个在世俗当中不懂事的孩子，在面对自己的父母的时候，也会这样的思考一样。我是上帝的儿女,女，我们今天得到了做儿女的一份，我们也理当好在天上的天赋的喜悦。在旧约经文中，没有说你们所有的喜悦的亏欠，所以你们应当靠主站立的人。那么的的，如何站立的人？第二、第五节，它指出第一个方面就是怎么样？你们要和睦，你们要合一。我在这里提了两个人作为例子，一个是摩阿爹，一个是寻都基。OK， 这两个名字念起来可能有点拗口。可是这是一百多年前的中文翻译啊。无论如何，当我呃当当我们听见这样的名字的时候，通过宝莲的分享，我们可以知道怎么样，这两个人应该是有点分歧的，甚至分歧到有点不同，可能有争执。很显然，任何时候谈论到人和人有什么争执或者分歧的时候，都不应该从一个八卦的时候。宝莲很显然没有把焦点放在他们为什么争执这件事情上，为什么事情争吵？保罗没有在自己讲，在讲他们争吵。在这里，你会看见保罗是充满教牧智慧的。他不是总是如此的，你会发现，有的时候他会很清楚的指出问题是什么，很清楚的指出谁是与这个问题有关的人。但在有的时候，当那一件事情不是涉及到属生命的问题的时候，他就不会指出来。比如说，当《哥林多前书》五章讲到一个犯奸淫的问题，就不是就指出这个问题，啊，你们和睦，你们和睦了，所以那个人犯奸淫了，你们，哎呀，包容包容他我不必这么说。加泰书里面讲到假教师来来扰乱加泰教会的时候，我不知道你们家爱你要合一，要同心，要和睦，我弟兄们很清楚的说，是呃，在只有一个主。所有所有这个所传的福音与我们所传的这个福音不合的话，他就理当受咒诅。每当这个问题与罪与神与真理直接关联的时候，保罗很清楚指出来。但是当这个问题与罪与你你真理没有直接关联的时候，你会发现他就不会清晰的去聚焦在事情上。所以聚焦在什么事情上？聚焦在信徒生命的罪当中，就是不合目的、不合义的罪当中。你看，一个成熟的牧者，往往是非常清楚他的焦点是什么，不是去厘清那一些属地的事情谁对谁错，而应该总是在关注属灵的事情上。你属地的事情永远没有定论，但属灵的事却有圣经来告诉我们什么是对，什么是错。而这也是你们应该对教会牧者所应该拥有的期待。我不我不是做你们的属地事务的审判官，也不要惊讶于我可能会在属灵的事情上。同时，也清楚的说出你生命当中的问题。很显然，保罗看见了，罗宾和寻图基这两位姊妹争执的背后，不是什么谁对谁错的问题，而是属于生命的问题。所以，他很清楚的说，劝这两个人应该同心。英文在说 agree， 他们应该 agree， 说明他自己他们之前互相不 agree， 回家了。你说两个争吵的不可开交的人。那如何才能彼此同心、彼此 agree 呢？在这边，保罗给出了三个的理由和方法。一个再理由，在主里，我劝你阿弟，信徒群要在主里同心。我不是要求他们怎么样彼此的委曲求全，不是要求他们彼此达成某种利益的妥协或交换。今天也听见很多人说，是呃，政治是妥协的艺术，是谈判的艺术。你会发现，世人当他们想要和的时候，他们想到的都是利益。几周前的台湾最最火的就是这个新闻：怎么和？最后充满了利益的交换、条件的交换、啊，所以这个都是处事的方式。所以最终谈判破裂，没有办法和，是因为怎么样？因为从每一方都优先照顾自己的利益。我、啊、在这里说，你定要在谈判中诚心。所以，你们要在谈判中确保自身的利益，不会有太多的亏损嘛？然后所以你们要求同存异是这样子吗？不是的，至少法院不是这么说的。法院主持，指导我们信息的时候，他说你们在主以同心。换句话说，你们凭什么同心呢？就凭着你们同有一位主，在同一个上帝的里面，与你们共同降服一位至高掌权的上帝以下，所以你们就理当放弃。自己才是审判官，自己才是标准，自己才拥有更高的权威的那一种坚持和认知，你们都应该仰望上帝，然后在顺服上帝的过程中同心。弟兄姊妹，请允许我说，首先这里的教导并不是适用于那些明显与福音真理有关的争执当中，比如，跟前十五章关于奸淫的罪，比如加泰书里面关于这个异端的罪。所以显然，生命是这个用人的。你、哦、啊，找一些同心，找一些爱，然后就就拉到那一些跟真理有关的，说，哎，你看他们不同心，我那是与罪争战的时刻。但在一些属地的事物上的时候，在我们关乎福音真理的事物上的时候，我们则非常需要学习在基督里同心。在基督里同心，并不意味着你放弃自己的观点和立场。但很有可能是意味着你要放弃那种以自我为中心、以自我为标准、以自我为权威的那一种罪，那种骄傲的罪，你从老亚当来的罪，在今天我重新，可能不意味着你要放弃自己的观点和立场，却意味着你要放弃自我中心的罪，学习降服在基督里面，降服在你的主面前，承认你只不过是他的子民而已，而他是更高的主。第二姐妹，如果不是这样的话，一间教会就不可能合一。如果不是这样的话，不是的教会也不可能合一。第二个，我们指出我们应该合一的第二个原因，是我们乃是，在主里同父一儿的，一同摇滚，一同做工的。这三个词都出现在第二和第三节当中。OK， 这是第二个教会应该合一的理由。而且，我们还看见教会不是一个。民主政治的社会，在民主政治的社会当中，讲究怎么样？在野的监督执政的，讲究的是对抗、咨询、监督、制衡。教会不是社会，今天有很多人经历了所谓的民主社会以后，就把社会的那一套搬到教会当中来，而这就是造成许多教会在事工当中频频出现争执的原因，这许多的小事情上，有人说出现重大纷争的原因，为什么？你会众把自己当做在野的，然后去监督教会的长老和同工，你把他们当做执政的，这不是这不是教会应该有的是社会的情形。普通姐妹，圣经当中所说的会众制不是这个样子的，这是用世俗的世世界的方式来认识教会，最终只会把世俗世界当中的最那种世俗社会当中的脏器的人情世故纷纷扰扰一并带入到教会当中来，完全是不合合圣经的。今天信徒和信徒之间的争执出现的时候，常常也是如此，各执一词，各自都认为自己是这个正义的化身，却不愿意回到圣经来看圣经是如何交导的。在这些争执当中，争执的双方都忘记了一个极其重要的要点，就是我们本都不是敌人，不是对立者。其实我们彼此之间不是在野的，还是执政的，也不是这个派那个派，也不是这个权威那个权，我们是谁？我我说的很清楚。我们还是在组里同父一二的，一同老苦的，一同做工的。什么叫同父一二？你见过两头牛一起背一个二，然后在犁田吗？当两头牛一起犁田的时候，你果一头牛比较年轻，你外一头牛就很显然需要怎么样，多花一点力气，重量重的。需要另外同工多担待一些，那同工累了，正同工再多担待，两同工轮流朝着同一个目标前进，而、呃、那个是同富异二的画面，不是对立对抗。你当时在教会当中，有长老和执事之间，同工和会众之间，会众和会众之间所应该有的画面，你可以明白。我们乃是同父一儿，同父一的所以，我们当中没有任何一个人在属灵生命上的软弱，仅仅成为他自己的事情了。一个人的软弱就会成为另外一个人刚强的理由。所以，一们人并不只只叫 weak。比如说啊，我怀疑啊，小信啊，不读圣经，这些呃，不参加聚会或者被引诱犯罪，这种软弱，听起来就是真的就是 weak， 就是就是消下去了。这个软弱有的时候还会通过一种很炫的、很强烈的、火爆的方式出现，比如说一个人成功的狂傲，比如说一个人怎么怎么骄傲的一段路，一个人贪心的生气，并且那个好像很强、伟大，那你要知道，这个是他软弱的时刻出现的，呃，那是我们需要刚强来彼此担待的理由。那这个时候保罗，呃，这时候我们应该想到。我们是同负一轭的，在灵里面彼此的提醒、彼此的祷告、互相的劝诫、彼此的担待，以及我们一同背负的这个轭，可以继续往前，可以向着标杆前进。这个叫同负一轭，叫一同劳苦、一同做工。第三个，还要劝、还要诫勉弟兄，就要同心的原因是什么？要让众人知道你们谦让的心，因为主已经进了。为什么主已经进了？所以要让你们知道众人谦让的心。我们要多传福音，总是盼望着能够多救一些人，为着福音的缘故操练彼此同心，为着使主的名得荣耀。你看见吗？在这里你会看见谦让的心的实质是什么？就是不以我自己的荣耀为目的，不以我自己的威望、我所有的尊严为最高的追求，而是以福音能够被达成、分使命能够被达成为最高的追求。主已经尽了，所以我们应该使更多人看见我们为主而活出来的生命的见证，也就让你看见我们为主而愿意谦让，本来都愿意的，但现在也在福音里愿意了的心，也就使人亲近福音。关、嗯、键，姐妹，你相信吗？每一次的信徒的软弱和跌倒，每一次教会的争执和纷争所带来的最大的负面的影响是什么？就是使非信徒们认为教会不过如此，基督徒不过如此，以至于他们可能这一生自己也不愿意敞开自己的心来聆听福音，甚至有学员永远不去教会，这是因为他们身边有一些亲朋好友糟糕的生命成为他们信主的拦阻。所以保罗在这里说，你们要重现第三个原因，要让世人知道你们是一群蒙基督舍己救赎的人。嗯，让世人知道你们是明白什么叫舍己的爱的人，以及你们虽然有分歧，却愿意彼此谦让，为的是实主的名得荣耀。我诚实的告诉你，这种生命真实的见证的力量，远超过你用各种世俗的技巧去营销你的教会。讲到讲到，第一个层面就是市场营销，却把门徒训练和灵命塑造放在最后。哎呦，这不是圣经的教导，就是帮助我们。我、哦、甚至盼望，当我们以后出现类似的情形，当你陷入到一些的纷争或者一些的这种争执当中时候，哦，每个人能够回想起这一段经文来。我、哦、甚至说，你可以重新翻到我们今天的这一段的啊讲到的影片来，来成为我们众人的提醒和勉励。分别出四章二到五节。把族里从寻渡基友阿爹换成为我们自己，我们能听人的劝告，因为，在族里同心；其他信徒要帮助争执的人，因为我们是同父异母的。我们曾经在族里一同劳苦，一同做工的，所以我们要让众人知道我们谦让的心，因为主已经进了。这是三一教的第一个方面，和睦与同心；第二方面，在族里祷告，我们从第六到第七节。在<音>主里，教会中的重要的操练就是操练完全交托的祷告。那这边，我们发出一个非常简单又直接的吩咐。那与此同时，这个吩咐也是今天在教会中最容易让人忽略的事情，就是祷告。一百多年前在，在呃英国的浸信会有一个，有位牧师被称为“讲道王子”，很出名，叫司布真，他就很感叹。可是，在他那个年代，他是这样写：“他说，这是一个满手阅读的年代，这是一个满手讲道的年代，这是一个满手工作的年代，却不是一个满手祷告的年代。”有位主教名叫莱尔，也很著名。他说：“试炼的目的是叫我们深切的思想，使我们不受世界，使我们不爱世界，提醒我们回到圣经。”并且催逼我们跪下来祷告，所以如果一场苦难可以成为一场推，成为一个推动器，把你一个苦难把你推到上帝面前来，一个苦难迫使你向上帝祷告，你要为此而欢欣感恩，因为那一场苦难塑造了你的灵命。另外，句话来自马丁·路德，他说：“基督徒被造出来，就像人活着却不呼吸一样，呼吸比作基督徒的祷告。”这句话在提醒我们，祷告是你生存的必须。假如不更新，你就什么都做不了。这就是祷告在基督徒生命当中的地位。很多说我们听一些基督徒说，可是我不会祷告啊，可是我祷告不好。你有知道真相是什么吗？真相是祷告从来就不和专业水准有关，不是一个学识渊博的人才会祷告、啊。就是，而一个忙、每日忙种地的农夫就不会；，而那个时候，阿炳家里人祷告，一个村内边的衰人就不会。然后，我们的专业水准人，人生当中很多都是新手的祷告，有没有认识神的时候？那是他认识神的起点。摩西在荆棘中遇见神的时候，那也是他认识神的一个一个起点，蒙开始蒙召的起点。很多的这个这个人，呃，他们祷告时，并不是人生有多强。那众门徒在耶稣基督往复活升天以后，他们聚在一起的祷告。那时候他们认识耶稣也才没多久，一年都不到。但上帝却垂听这些新手的祷告。那这种祷告从来不是不和你的知识有关，而是和你的属灵生命有关，你基督徒的生命有关。我相信你们都有这样的体会、有经历。有时候你会看见，啊，一些可能。在社交育水平上不高的一些地方姐妹，这边反而他们祷告，充满了大能，充满了火热的心。什么是祷告？祷告就是上帝的儿女来到上帝的面前，与他们所信靠、所仰望的那一位上帝说话。他是我们的主，而我们信靠于他的大能、他的权柄、他的主权的会理。就像一个三岁的小朋友来到爸爸的面前。向爸爸要一个拥抱，向我寻求一个保护。做爸爸的当然会愿意在爱中来垂听你的孩子向你所寻求的帮助，并且慷慨的供应给他。而我们这就是我们所信靠的上帝希望向我们所做的事情。祷告不是冥想。祷告不是人所发明的一种宗教的仪式发明出来，不是。祷告是上帝向我们的启示，他吩咐我们，你刚刚要这么做。上帝设立了这样一个方式，他告诉我们，他命令我们通过这样的方式来与他交通。如此，新约的书里面也告诉我们，我们祷告谁唱童子，上帝赐下他的独生爱子耶稣基督，成为中保，也是在基督里来到上帝的面前。我要怎么样？你们会都能去做随时的帮助。所以基督徒的身份决定了基督徒的生活应该是一个充满祷告的生活，就像你的呼吸一样。你的身份建立在基督的救赎之上。这个联系如果一旦失去了，诚实的说，你就失去了和基督的相交。所以四分钟甚至说，我从来没有花超过五分钟祷告，因为我没有办法超过五分钟不祷告。祷告就用呼吸一样，它维系你属灵的生命，可以源源不断的获得供应，得到氧气，得到这个从神而来的力量。你在主日当中的祷告同样是如此，所以看见我，可能你会察觉到我们的主日敬拜当中的祷告的比例在在往上提升。底马可慕斯有一次甚至这样说：“我们应该在教会里去祷告，甚至祷告都让非信徒感到艰难。我们不厌其烦地对他们不信的这一神说话。你、嗯、知道，这是我们所信靠的神，这是我们的特权，这是我们身份的彰显，这是我们活下去的方式。”我在今天的祷告，我们借今天的经文当中，保罗说。这也是我们一无挂律的源头，以及使我们进入平安唯一的方式。为什么祷告可以使一个基督徒一无挂虑？为什么？因为每一次当你低下头的时候，每一次当你跪下来的时候，每一次当我们开口向上帝祷告的时候，我们在做什么？我们在承认说：“上帝啊，因为你是至高掌权的。”我们在承认，我们在宣告说：“上帝，你是充满大能的。”你是我们的创造主，你是我们的供应者，你是我们生命的主。我们要承认说，神啊，你的旨意总是美善的，你的带领总是美的。所以，作为你的儿女，我相信你在你至高掌权的带领，对你的生命有极其美好的心意，甚至可能那样的心意是我这属世的、是理性、理性、和思想无法明白的。但是，因着信心，今天我来到你面前，我承认你是主。所以，把眼前的困境交托给你，眼前的的力也交托给你。那么同时，我们也在承认说，我们自己不是主，这就是你一无挂虑的原因。上帝才是主。很多事情面前，你越以为自己有本事，你越以为自己能做点什么，你越以为你是三百年，你就越没有办法，一无挂虑，因为你自己心里知道自己不过是半斤八两的功夫。万一弄不好就糟糕了。啊，你如果把那些不切实际的全责揽在自己身上的时候，其实你在给自己添加许多的愁烦，你知道吗？啊，这就是今天许多你愁烦的来源。我们以为我们搞定孩子，我们做孩子的主，所以发现他不听我们，所以我们就愁烦。我们以为我们做金钱的主，所以发现我们的丈夫不按照我们的理想去增长，我们就愁烦。我们如果能做身体的主，最后发现身体不按照我们自己的期待来强壮，我们就愁反。做总统、主席的、连长，以为他因为也他们做这个国家的主，最后就越来越发现这个国家没有按他们预想的前进，就愁反。做公司的，我们有我们能做公司的主，最后公司的发展没有办法按你的方向走，你会愁反。欢迎教会的牧者们。我们越越远，我们只能做教会主。所以发现教会不按我们的期待往往前走，就是愁烦。弟兄姐妹，我要对我们所有人，包括我们自，包括我自己说：，如果我们越远，我们自己有一点什么能力，我们就越有可能愁烦，也越有可能忧虑，因为我们心里知道我们的能力和本事，不过就是那么一点而已。求主帮助我们。那真正完全交通的祷告，必然会带来真正的义务挂虑。而这样的义务挂虑，要带领我们怎么样？老教士说，要带领我们进入当中上帝所赐出人意外的平安里，以致我们的心怀一面蒙主的保守。忧虑会杀死一个人你相信吗？很多人是在极大的恐惧和不安当中，在极大的忧愁当中，身体就出问题，就消瘦下去。甚至一病气，起，都会杀死一个人。但他不是上帝期待给他的子民带去的生活，他不期待他的子民活在这种生活中。上帝期待我们的安息在他的大能当中，作为最初的一对人，上帝期待亚当夏娃安息在他的创造当中，仰望他，投靠他。可是亚当夏娃最终没有这样做。就我们的基督说的救恩被重新带回到那个基地园伊甸园当中，我们重新恢复成上少年男女。弟兄姊妹，如果这样的救恩不能够带领我们进入真实的平安，那么基督的福音就仅仅还只是一个别人口中的福音罢了，还没有真正成为你的福音，你的好消息。今天在你的生命中充满这样交通的祷告吗？每天花多少的时间来祷告？你遇到事情的时候，你第一个反应是靠自己，还是停下来向上帝祷告？无论是老基督徒还是新基督徒，出信不久的，还是牧道友，我要勉励、鼓励你操练祷告的生活。特、这、别、个、是基督徒，我要勉励你，应该祷告成为像呼吸一样平常的事情，从为每天生活的一部分，而不仅仅只是睡前和睡醒的仪式。也不仅仅只是饭前的仪式。当你遇到困难的时候，你祷告吗？当你站在大自然的景色的你祷告吗？当你看着你的孩子快乐的玩耍的时候，你祷告吗？当你想起你的父母的时候，你祷告吗？当你和你的爱人一同散步的时候，你祷告吗？你渴望过一个意犹未尽的生活吗？当将一切的忧郁卸给神，向他祷告。最后来到第八到第九节，就是段劝勉的末尾。我们一起看到八和九节。下面我还有梦境的话，反正真实的、可信的、公义的、清洁、诚实的、有美名的，什么德行，什么称赞，这就是你们当思念。你们在我身上所学习所领受所听见看见你,你们都要去行。赐平安的上帝就与你们同在。保罗的那这篇这封书信的篇幅是非常有限的，但是保罗想说的话却是无限的啊，讲不完的话。那讲完了合一，讲完了祷告，你们就明显我们有很多话要说。OK， 未尽的话，你说未尽的话，就未尽的叮嘱，说不完的，凡是真实的、可信的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、可称赞的，你们都要思念。意思是所有的这些事，你们都放在心里，细细的思想，成为你们生活的一部分，让热心充满你们每一天的生命生活。这些事情，这些词，我相信每一个单独拎出来，我都可以再写一封书信给你。但篇幅是有限的，所以大家还也知道，他给别人写信。OK， 这是一封信。这不是一篇一系列讲座集，可以送去给加的天主教教会的。所以，那我们就很简单的，一个一个的看过去说的这些词。第一个，真实的，意思就是什么？追求真理的，追求真相的，追求诚实不虚伪，不说谎。什么是真理？上帝就是真理的源头。所以，当他说到你们要追求真实的时候，其实意味着你们要回到上帝的面前，追求到底什么是真理。只要是真理，你们就要追求，因为它是从神而来的。第二个，可敬的 （honorable）。什么是可敬的？在这里，可敬的不是指地上的名声，不是年龄或者是资历等等。可敬的呢，是指向那些从罪当中分别出来的，可以得应该的那个尊荣的事情，无谦卑的品格，无爱人的心，无谦让的心。前面已所说的。比如温柔的心，比如饥渴慕义的心，这些全部都是阿耨多罗的事情。第三和第四个，公义的,的、清洁的，则是指向了上帝的圣洁和公义的属性。我们一切能够反映出至高圣洁公义的事情，都是我们应该思念和追求的。包括我们应该铭记各样上帝所不喜悦的罪，包括我们应当追求一种厌恶罪的生活，以至于我们可能我们的生命当中彰显出一点点上帝的形象来，就是他的公义和圣洁的荣光。接下来，可爱的、有美名的，我相信你一定会把自己可爱理解成地上那种很可爱那种啊，这个那个可爱。或者是地上的美名啊、呃，这个这个人口中的名声啊、呃，而是指向那些在天国当中的上帝所喜爱的那一种可爱的 lovely， 在属灵当中值得我,我们去追求的美好的那些品格。所以如果你从属地的这角度去看，你可能会误入歧途哦。那我们追求可爱的，你知道这世上的标准，但你会发现这个世界就是这样。人们就是带着自己的标准常常去想上面事，所以说你们有追求公益你说哦，所以我想什么是公益，什么就是公益，我就追求那个，而不是上帝的公益。就正如可爱的，你想哦，什么是我所喜爱的，什么是世人所看为美的，而不是上帝所看为可爱的。所以在所有的这些美德当中，你要很分辨清楚，你是带着上帝的眼光、属天的眼光，还是属地的眼光来看这些？而这些事看完，相信你会和我。得出一个同样的结论，这个结论就是：保罗，你辛苦了。你还有什么想讲的？但是我知道你写不完了。这样一个结论要引导我们去思想一件事情，是什么事情？就是成圣是一条没有尽头的道路，一个终点就是当我们离开这个世界、见主面，那才是你成圣的终点。否则，你不要以为自己已经完全了。要自以为骄傲或者完美，要因信主名日长，我们就很自然容易生发出一种一种的优越感、满足感。求主帮助我们，成圣是没有尽头的，正如保罗写不完这封信一样。我们主是完美的，但我们都是蒙恩的罪人。求主帮助我们，这一生能够在成圣的道路上不断的向前，不断的奔跑。没有止 境， 直到那一天我们见主面的日 子， 我们一起祷告。